0: Resumo, unidade... Tornou-se verdadeiramente uma nação quando o então imperador Pedro I, em 1824, outorgou a Carta Magna, sendo esta a primeira constituição da história do Brasil e a única do regime monárquico. Dessa forma, podemos perceber a importância de uma constituição, pois ela estabelece os direitos e os deveres para todos os indivíduos que constituem uma dada comunidade, além de estabelecer paradigmas que nortearão a intervenção do Estado. É por meio da Constituição, portanto, que os indivíduos tomam conhecimento sobre seus direitos nas áreas de saúde, educação, previdência, lazer, cultura, esportes, entre outros. Por isso, é comumente chamada de lei maior, pois todo o corpo legislativo restante se norteará pelo respeito e cumprimento de seus dispositivos. Dois aspectos importantes referente a poder político Estabelecer relações com o um momento político, econômico, cultural e social presente naquele momento de sua elaboração e sanção, interesse da classe. A Carta Constitucional de 1824 representou a consagração das lutas separatistas iniciadas no século XVIII por meio de movimentos como a Inconfidência Mineira de 1789 e a Conjuração Baiana de 1798, passando pela Revolução Pernambucana de 1817 e o Grito do Ipiranga de 1822. Contexto político da Carta de 1824 foi marcado, portanto, pela necessidade de consolidação da independência política e pelas disputas entre facções da elite. A Constituição de 1824 previa poderes especiais ao imperador por meio de um quarto poder, o poder moderador, o qual protegia a propriedade privada. Não tocava na instituição da escravidão, instituía um sistema eleitoral censitário e proclamava a religião católica como religião oficial. Na educação havia a intenção de garantia de instrução primária gratuita para todos os cidadãos brasileiros sem, no entanto, dizer como promover, efetivamente, essa garantia. O fato é que, ao longo de todo o século XIX, não houve, por parte do poder público, iniciativas no sentido de priorizar a educação escolar. Assim, a partir da Independência em 1822 até a Proclamação da República em 1889, as iniciativas do Estado monárquico, em termos de educação, continuaram levando em consideração a valorização dos cursos superiores em detrimento da educação básica. Em 1827, é aprovada pela Assembleia Legislativa instalada no Rio de Janeiro para a educação básica. No bojo dos acontecimentos que culminaram com a abdicação de Pedro I em 1831, o herdeiro não tinha a idade de assumir. Então foi formulado uma lei do ATA ADICINL em 1934 com a finalidade de garantir a independência assim adquirida em 1924. Na educação ela foi descentralizada com a obrigação das províncias, em garantir a aplicação, onde houve uma reorganização dela. Penas iniciativas esparsas e isoladas puderam ser percebidas ao longo desse período, não integrando um sistema educacional orgânico e consistente. Podemos observar que a educação no Brasil do século XIX, ou seja, durante o regime monárquico, teve caráter eminentemente elitista, constituindo-se em acesso para poucos, em uma sociedade escravista e com a maioria de analfabetos. Com a proclamação da República em 15 de novembro de 1889, assistimos a uma reorganização da elite política com vistas a aparelhar o Estado e colocá-lo na defesa de seus interesses próprios. No entanto, nasce a Constituição de 1891 sob o signo do liberalismo que enfatiza o caráter republicano, federalista e laico do Estado brasileiro e cria um sistema representativo, baseado no voto direto e aberto. O direito de votar, contudo, não é estendido aos analfabetos, a grande maioria dos brasileiros na época, às mulheres, aos religiosos e aos militares de baixa patente. Além disso, foram anunciadas muitas tentativas de caráter reformista que não malogracem nada de concreto e prático. Veja, a seguir, as reformas anunciadas, a Reforma Benjamin Constant de 1890, notadamente voltada para as escolas sediadas no Rio de Janeiro e fortemente marcada pela influência positivista, além de permitir a criação do Ministério da Instrução, Correios e Telégrafos b. Reforma Rivadavia Correia de 1911 permitia total autonomia aos estabelecimentos de ensino e, inclusive, a frequência às aulas de caráter facultativo. c. Reforma Carlos Maximiliano de 1915, voltada para o ensino secundário, criou a obrigatoriedade do diploma nessa etapa de ensino para que o aluno continuasse seus estudos no nível superior. D. Reforma Luiz Alves, Vaz de 1925, novamente teve no ensino secundário seu foco preferencial e criou normas para a admissão nos cursos de nível superior. Surge, então, a Associação Brasileira de Educação formada por intelectuais militantes envolvidos profissionalmente com a educação e ávidos por mudanças radicais nessa área. Esse movimento ficou conhecido como Escola Nova, cujos membros propagavam suas ideias por meio de conferências em diversas localidades do país. O principal ideólogo do Escola Nova foi Anísio Teixeira, 19 milhões e 1.970, intelectual baiano cuja formação sofreu forte influência do pensador norte-americano John Dewey, 1859 a 1952. Sua atuação como pensador e militante das questões educacionais marcou diversas iniciativas reformistas tanto no Brasil quanto em toda a América Latina. Ao lado de outros importantes intelectuais do tempo, tais como Fernando de Azevedo, Pascoal Leme e Lourenço Filho, a atuação de Anísio Teixeira inspira, na década de 1920, importantes reformas educacionais nos Estados da Federação. Dentre elas podemos citar a Reforma Sampaio Dória, em São Paulo, 1920. b Reforma Lourenço Filho, no Ceará, 1923. c Reforma Anísio Teixeira, na Bahia, 1925. d Reforma Francisco Campos, Mário Casasanta, em Minas Gerais, 1927. Reforma Fernando de Azevedo, no Distrito Federal, 1928. 1930, criação do Ministério da Educação. 1934, Manifesto dos Pioneiros de Educação Nova. Constituição de 1934, a segunda da República e a terceira da história do Brasil. A Constituição de 1934 foi promulgada em 15 de julho, incorporando avanços possíveis para a época tais como o voto secreto e a extensão do direito de voto às mulheres. Além disso, ela manteve o princípio federativo, republicano e, no campo da educação, estabeleceu competências maiores à União e aos demais entes da federação. Observe que tal Constituição previa, ainda, medidas mais consistentes em relação à organização escolar. Veja, a seguir, quais são elas? a. Instituiu a obrigatoriedade e gratuidade do ensino primário. b. Fixou percentuais mínimos do orçamento da União e dos Estados que deveriam ser investidos em educação. c. Atribuiu aos Estados a competência de fiscalizar estabelecimentos de ensino público e privado. d. Impôs a obrigatoriedade de concurso público para a admissão de professores. Reforma Capanema a reorganização do ensino secundário, dividindo-o em ginásio 4 anos e colegial 3 anos, este subdividido em clássico e científico, a criação de um sistema oficial de ensino técnico profissional regulamentando seus diversos ramos, industrial, comercial, normal e agrícola, um incentivo à criação de um sistema de ensino profissionalizante, mantido pelas empresas e suas entidades representativas, das quais originaram o Senai e Senac. A partir de 1937, a Era Vargas entra em sua segunda etapa após um golpe de Estado que fechou o Congresso Nacional e estabeleceu um regime ditatorial intitulado Estado Novo, de forte inspiração fascista e fruto do radicalismo típico dos anos de 1930 e 1940. Na Primeira República, vimos que poucas ações foram realizadas em relação ao período monárquico que a antecedeu. O Brasil era um país essencialmente rural e de base agrário-exportador, controlado politicamente por uma elite que não tinha nenhum interesse pela educação na sua promoção e muito menos na sua universalização. A educação era, então, de caráter elitista. A partir da Revolução de 1930, uma nova elite assume o poder e obriga o Estado a assumir compromissos no campo educacional. Com isso, embora a educação escolar continuasse com seu perfil elitista e dualista, podemos perceber um esboço de sistema escolar, ainda que incipiente. Após a queda de Vargas em 1945, surgiu um novo cenário político, tanto interno quanto externo, marcado pela lógica da Guerra Fria, que impôs a bipolarização entre o mundo capitalista, liderado pelo ZEUA, e o mundo socialista, aglutinado em torno da União Soviética. Tal cenário deixou marcas profundas em todo o mundo e, no caso brasileiro, não foi diferente. Especificamente no Brasil, assistimos, entre 1946 e 1964, a emergência de governos populistas e a intensificação do processo industrial urbano que colocou em cena a classe operária com suas reivindicações por melhores condições de vida e de trabalho. Esse período transformou-se em uma fase de grande efervescência política, ideológica e cultural que contaminou todos os setores da sociedade brasileira, inclusive a educação. No campo da educação, os constituintes estabeleceram a. O princípio de que educação é um direito de todos b. A obrigatoriedade e a gratuidade do ensino primário oficial, incluindo programas de assistência aos estudantes carentes c. A liberdade de oferta de ensino escolar à iniciativa privada d. A manutenção do ensino religioso compulsoriamente nas instituições de ensino Constituição de 1934 a gratuidade em comparação ao texto de 1934 No art. 168 lê se o seguinte: o ensino primário oficial é gratuito para todos, o ensino oficial anterior ao primário será para quantos provarem falta ou insuficiência de recursos. Amparo à cultura é dever do Estado. A lei proverá da criação de institutos de pesquisa, de preferência junto aos estabelecimentos de ensino superior. Art. 174, parágrafo único. Art. 5, inciso XB, a linha D, do capitão. E do título e da União. A grande novidade, portanto, anunciada pela Constituição de 1946 no campo da educação foi prever a elaboração de uma legislação própria sobre o assunto, abrindo as possibilidades para a conquista de uma lei de diretrizes e bases da educação nacional. LDB levou 13 anos para ser aprovado. Por fim, em 20 de dezembro de 1961, a Lei número 4024, que institui a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Em termos de finalidades, declarava em seu artigo primeiro que a educação se voltava para a valorização da pessoa humana no que diz respeito à sua dignidade e desenvolvimento integral de sua personalidade, não se admitindo discriminações tanto em razão de classe ou de raça como em função de crenças religiosa, política ou filosófica. Em termos de organização escolar, previa a sua estruturação em quatro níveis, a saber, ensino pré-primário, oferecido em escolas maternais e nos chamados jardins de infância, ensino primário, de duração mínima de quatro anos, ensino médio, dividido em ginásio e colegial, e ensino superior. Em termos de organização curricular, criava uma composição curiosa de componentes, formada por disciplinas obrigatórias e que deveria ser obedecida por todas as escolas, pois tinha caráter nacional, contra envolvendo disciplinas obrigatórias em termos estaduais e que ficavam a cargo dos conselhos estaduais de educação, e, ainda, um terceiro grupo de disciplinas que ficariam a critério das instituições de ensino sob a fiscalização dos conselhos estaduais de educação. Acabou por não contemplar de fato as necessidades de universalização de ensino básico, visando por fim as altas taxas de analfabetismo, evasão e exclusão escolar de grande parte da população brasileira. Giraldelli Júnior, o espírito do desenvolvimentismo inverteu o papel do ensino público colocando a escola sob os desígnios diretos do mercado de trabalho. Daí a ênfase na proliferação de uma escola capaz de formar mão de obra técnica, de nível médio, deixando a universidade para aqueles que tivessem vocação intelectual. Iraldelli Jr. 1991 p. 131. Dignas de nota, ainda sobre as políticas de educação durante a República Populista, 1946 a 1964, foram as campanhas em favor da escola pública e dos movimentos em favor da alfabetização de adultos. A campanha em defesa da escola pública envolveu diversos setores progressistas em favor do ensino público e gratuito, principalmente ao longo dos anos de 1950 e 1960. Um dos intelectuais mais atuantes nessa campanha foi Florestan Fernandes que, em artigo publicado naquele momento, esclareceu os objetivos e o espírito da campanha em defesa da escola pública. Paulo Freire revolucionou a educação de adultos a partir dos anos de 1950. Em 1964, com o golpe militar que derrubou o presidente João Goulart, chegava ao fim nosso frágil regime democrático construído no pós-guerra. Com o golpe de 1964, no qual instaurou uma ditadura que durou até 1985, a elite civil militar realinhou-se no aparelho do Estado e estabeleceu um projeto político autoritário, antidemocrático, baseado na violência do Estado, concentrador de renda e excludente. Sua ideologia estava centrada na questão da segurança nacional e, como tal, combatia a subversão, sinônimo da ditadura de agente comunista. Até mesmo os professores e estudantes que se mobilizavam em favor de reivindicações relativas à educação em todos os níveis, os quais tiveram suas manifestações proibidas. A primeira, em 1968 atingia as universidades e o ensino superior propriamente dito por meio da Lei Número 5540 68 Efetivamente, a reforma universitária de 1968 visava, ao mesmo tempo, promover o controle ideológico dos cursos universitários e impor uma lógica propriamente burocrática, empregada em sua forma de organização e classificação dos alunos para seu ingresso. A segunda reforma, mais ampla, atingiu o ensino básico por meio da sanção da Lei de Diretrizes e Bases número 5, 692-71 avos que revogou a LDB de 1961. Nesse momento, o ensino brasileiro passava a estruturar-se em três níveis. O primeiro grau correspondia ao primário e ao ginásio, com a duração de oito anos. O segundo grau tornava-se profissionalizante compulsoriamente com duração de três ou quatro anos, dependendo da especialização escolhida. E o terceiro grau, que correspondia ao ensino superior, graduação e pós-graduação. O reconhecimento de tal fracasso ocorreu com a aprovação da Lei Número 7.044, de 1982, que pôs fim à obrigatoriedade de ser profissionalizante o ensino de segundo grau, levando, novamente, o um ensino secundário a se configurar como formador para o ensino superior, caráter propedêutico, caráter que sempre marcou esse nível de ensino ao longo de toda a nossa história da educação. O fato é que, ao término do regime militar, na metade da década de 1980, o quadro da educação brasileira era aterrador. As taxas de analfabetismo continuavam altíssimas, os índices de repetência e evasão escolar escancarando a seletividade da escola, a defasagem salarial e a negligência na formação revelando a decadência do magistério enquanto categoria profissional. O fato é que, ao término do regime militar, na metade da década de 1980, o quadro da educação brasileira era aterrador. As taxas de analfabetismo continuavam altíssimas, os índices de repetência e evasão escolar escancarando a seletividade da escola, a defasagem salarial e a negligência na formação revelando a decadência do magistério enquanto categoria profissional. Finalmente, um novo passo adiante foi tomado quando da promulgação da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei número 9394/96. Em síntese, a LDB de 1996 reestruturou todo o sistema escolar brasileiro, além de possibilitar à escola uma finalidade antenada com as profundas mudanças observadas no mundo da produção capitalista a partir do final do século XX. Dessa forma, a LDB número 9, 394, 96 avos, a prevê em termos de níveis e modalidades de ensino que a educação brasileira esteja dividida em duas partes, educação básica constituída pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, e ensino superior, B cria competências aos níveis administrativos em relação à educação fixando incumbências à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, c. regulamenta nova estrutura curricular instituindo uma base nacional comum e uma parte diversificada no currículo escolar. Educação básica, aspectos históricos, sociais e políticos de, recomenda novo paradigma para a verificação do rendimento escolar, incentivando a aplicação de avaliações contínuas e contextualizantes, e prevê regras flexíveis que vissem a inclusão de pessoas com necessidades educacionais especiais à rede escolar comum. No tópico anterior, notamos que a dificuldade de elaboração e implantação de políticas públicas para a educação se vincula, ainda, às particularidades históricas de um país estruturado pelo regime de trabalho escravo por uma sociedade de classe extremamente hierarquizada, predominando uma enorme concentração de renda nas mãos de uma minoria, o que impede o acesso à educação e a outros direitos sociais pela maioria da população. Em razão dessa ausência, historicamente começamos a ouvir falar em um plano de educação em nível nacional, somente a partir dos anos de 1930 com a iniciativa dos educadores do movimento Escola Nova. Constituição de 1934 que, pela primeira vez em nossa história, admitiu um capítulo específico sobre educação, criando um Conselho Nacional de Educação e incumbindo-o da elaboração de um Plano Nacional de Educação. Um documento de mais de 500 artigos chegou a ser produzido, mas não teve aplicação prática em virtude do golpe de 1937 que abriu caminho para a ditadura fascista do Estado Novo, 1937 a 1945. A Constituição de 1937 também se refere a um Plano Nacional de Educação, baseado em três pontos básicos, aspectos históricos, sociais e políticos. 1. Um, o PNE seria convertido em Código da Educação Nacional, portanto, estabeleceria princípios e normas. 2. A organização e o funcionamento das instituições escolares passariam a ser norteadas pelas determinações legais desse Código. 3. A Constituição de 1937 estabelecia uma duração de dez anos para o PNE, de forma que, depois de decorrido esse tempo, ele deveria ser avaliado e revisto. Assim, o tema do Plano Nacional de Educação voltou a ser debatido durante os anos da chamada República Populista, 1946 a 1964. Como vimos anteriormente, esse período foi marcado por inúmeros conflitos, envolvendo interesses dos defensores da escola pública e da escola privada. A LDB no 4024, 1961 novamente prevê o estabelecimento de um plano de educação e atribui ao Conselho Nacional de Educação a competência de elaborá-lo. Entretanto, os diversos interesses em disputa tornaram o PNE é apenas um instrumento de distribuição de recursos para os diferentes níveis de ensino. Saviani, 2004 p. 75. O golpe militar de 1964 interrompe o ordenamento democrático das políticas educacionais daquele momento e introduz um elemento novo, ação da comunidade de educadores e profissionais da educação. Dessa forma, durante a ditadura militar, 1964 a 1985, tudo o que se refere a ações do Estado no campo educacional se encontrava submetido aos planos nacionais de desenvolvimento. Ao iniciar a transição para o regime democrático, iniciativas no sentido do estabelecimento de ações do Estado para a educação foram tomadas no governo Tancredo Neves. José Sarney com a divulgação do plano Educação para Todos que, em nome do combate ao entulho autoritário, acabou por não promover nenhuma mudança mais consis. Do governo Fernando Collor de Mello, 1990 a 1992, em diante, o Brasil ingressa na órbita da reestruturação capitalista caracterizada pela globalização e pela hegemonia do neoliberalismo. Com isso, todas as iniciativas realizadas pelos sucessivos governos pós Collor tiveram como parâmetro o ideário daquilo que Saviani chama de racionalidade financeira. Deriva desse contexto, pois, a LDB número 9, 394, 96 avos, aprovada durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, que reestruturou o sistema escolar nacional e previa, em seu artigo 9º, a elaboração de um plano nacional de educação, cabendo à União em regime de colaboração com estados, distrito federal e municípios enviar ao Congresso Nacional, no prazo de um ano, uma proposta contendo metas para a educação, artigo Artigo 87, parágrafo 1. Em janeiro de 2001, o Congresso Nacional aprovou a Lei Número 10.172, instituindo o Plano Nacional de Educação com duração de 10 anos. Observe, a seguir, as linhas gerais do PNE, 2001 a 2010, a propunha acompanhamento de perto pelo Poder Legislativo e pela sociedade civil organizada durante sua vigência. P. Estados, Distrito Federal e Municípios deveriam propor seus próprios planos de educação em conformidade com o Plano Nacional. C. Propunha aumentar o nível de escolaridade da população. Reduzindo as diferenças entre as regiões no que diz respeito ao acesso e à permanência na escola pública, aspectos históricos, sociais e políticos de Seguia o princípio constitucional e da lei de diretrizes e bases quanto à necessidade de democratização da gestão da escola pública. O Plano Nacional de Educação, 2001 a 2010, foi elaborado pelo Ministério da Educação, mas contou com a participação de mais de 60 entidades, entre sindicatos, associações, conselhos e secretarias de educação. Esse plano foi o primeiro a ser submetido à aprovação do Congresso Nacional e refere-se a todos os níveis e modalidades de ensino. Sua vigência de 10 anos visava garantir a continuidade das políticas educacionais, caracterizando-o como um plano de Estado e não de governo. O Plano Nacional de Educação, 2001 a 2010, estabelecia diretrizes, metas e prioridades para a educação brasileira, com o objetivo de melhorar a qualidade de ensino em todo o país. Entre as diretrizes do plano estavam a universalização do ensino e a criação de incentivos para que todos os alunos concluíssem a educação básica e, entre as metas, destacam-se, a, a erradicação do analfabetismo, b, a expansão do ensino médio, buscando atingir a sua universalização, c, a criação de 7 milhões de vagas em creches e pré-escolas, d, a ampliação das oportunidades de acesso à educação profissional. Em 2007, durante o governo de Luiz Inácio Lula da Silva foi lançado o Plano de Desenvolvimento da Educação PDE por meio do Decreto nº 6094 que dispõe sobre a implementação do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, visando a melhoria da qualidade da educação básica. Esse plano foi elaborado à margem e independentemente do PNEI, apesar deste ainda estar em vigor, o governo propôs novas metas e ações, dentre elas, destacam-se a a criação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB, que varia de 0 a 10. Com base nesse indicador, o governo busca selecionar municípios que deverão receber recursos adicionais da União e Assistência Técnica Adicional p. o estabelecimento de um piso salarial nacional para os professores do ensino básico c. a implementação do Programa pro infância que visa destinar recursos federais para a construção de creches e pré-escolas d. o investimento em formação continuada de professores Todos os professores passariam a ter um vínculo com uma universidade principal responsável pelos cursos de formação. I. A criação de bolsas para estimular os jovens de até 17 anos, de famílias com baixa renda e que estão fora da escola, a voltar a estudar. F. A modificação do sistema de crédito estudantil. G. A realização da Provinha Brasil. Um exame para avaliar a qualidade da alfabetização de crianças das escolas públicas. H. A organização da Olimpíada de Língua Portuguesa. A exemplo da Olimpíada de Matemática. I. A universalização dos laboratórios. De informática para escolas públicas de quinta a oitava séries, em um primeiro momento. E depois de primeira a quarta, J, a ampliação do programa Luz para Todos, possibilitando que aproximadamente 18 mil escolas tenham acesso à energia elétrica K, um incentivo à produção audiovisual digital voltada para a educação de qualidade com um investimento de 70 milhões de reais. O PDE está em vigor e os resultados de algumas ações, como, por exemplo, a Provinha Brasil e o cálculo do IDEB, são utilizados como indicadores da melhoria da qualidade de ensino no país. Em 2010 terminou a vigência do Plano Nacional de Educação, 2001 a 2010, e, desde então, um novo plano está tramitando no Congresso Nacional. O Projeto de Lei número 8.035-2010, que cria o Plano Nacional de Educação para o decênio 2011 a 2020, foi encaminhado pelo Governo Federal ao Congresso Nacional em 15 de dezembro de 2010, e apresenta 10 diretrizes para o PNE 2011 a 2020, i. Erradicação do analfabetismo, e Universalização do atendimento escolar, e Superação das desigualdades educacionais, e v, Melhoria da qualidade do ensino, v. Formação para o trabalho, e Promoção da sustentabilidade socioambiental, B. Promoção humanística, científica e tecnológica do país b estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto, e X valorização dos profissionais da educação, e X difusão dos princípios da equidade, do respeito à diversidade e à gestão democrática da educação. Neoliberalismo, globalização e educação no Brasil. As transformações técnico-científicas, econômicas, políticas, sociais e culturais do mundo contemporâneo impuseram novas demandas à educação. O papel da escola, por exemplo, passou a ser questionado, pois ela não é mais considerada o único meio de socializar e construir novos conhecimentos e desenvolver habilidades cognitivas. Dessa forma, a aproximação desta instituição educativa ao paradigma produtivo tornou-se mais evidente devido à necessidade de formar cidadãos mais preparados para enfrentar os desafios de um mercado de trabalho dinâmico e de uma sociedade cada vez mais complexa. Segundo Libânio, Oliveira e Toski, 2007, esse conjunto de transformações está relacionado ao processo de globalização, um conceito que expressa uma etapa do desenvolvimento capitalista, marcada pela intensificação da interdependência e das relações mundiais por meio da conjugação de fatores econômicos, sociais, políticos e culturais. Esse conceito pode sugerir uma ideia equivocada de que estamos caminhando de forma intensa, contínua e homogênea a um processo de integração econômica e cultural quando na verdade o processo de globalização, na visão dos autores citados parece ter agravado as desigualdades entre os países. O conceito de globalização é considerado por alguns estudiosos como uma construção ideológica do neoliberalismo. Neste contexto, Libânio, Oliveira e Tosk, 2007 p. 51, ressaltam que para garantir seu desenvolvimento, a um país basta liberalizar a economia e suprimir formas superadas e degradadas de intervenção social, de modo que a economia por si mesma se defina e seja criado, assim, um sistema mundial autorregulado. O neoliberalismo propõe um Estado mínimo que se desobriga da regulação do mercado e transfere para a iniciativa privada algumas áreas e serviços. De acordo com Libânio, Oliveira e Toschi, 2007-P. 101. No tocante à educação, a orientação política do neoliberalismo de mercado evidencia, ideologicamente, um discurso de crise e de fracasso da escola pública como decorrência da incapacidade administrativa e financeira de um Estado gerir o bem comum. Essas reformas neoliberais da educação iniciadas nos anos 80, do século XX, são orientadas por corporações e instituições financeiras internacionais como o Fundo Monetário Internacional, FMI, o Banco Mundial e o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, PIRD, como condição para a inserção dos países em desenvolvimento como o Brasil no mercado globalizado. Um exemplo da influência do neoliberalismo na reestruturação dos sistemas educacionais de muitos países, inclusive o Brasil, é o documento Os Quatro Pilares da Educação publicado pela Unesco em 1996. Resumidamente, o documento da Unesco destaca que a educação para estar em conformidade com os novos tempos precisa basear-se em quatro pilares, aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser, aprender a conhecer, combinando uma cultura geral, suficientemente ampla, com a possibilidade de estudar, em profundidade, um número reduzido de assuntos, ou seja, aprender a aprender para beneficiar-se das oportunidades oferecidas pela educação ao longo da vida. Aprender a fazer, a fim de adquirir não só uma qualificação profissional, mas, de uma maneira mais abrangente, a competência que torna a pessoa apta a enfrentar numerosas situações e a trabalhar em equipe. Além disso, aprender a fazer no âmbito das diversas experiências sociais ou de trabalho oferecidas aos jovens e adolescentes, seja espontaneamente na sequência do contexto local ou nacional, seja formalmente, graças ao desenvolvimento do ensino alternado com o trabalho. Aprender a conviver, desenvolvendo a compreensão do outro e a percepção das interdependências, realizar projetos comuns e preparar-se para gerenciar conflitos, no respeito pelos valores do pluralismo, da compreensão mútua e da paz. Aprender a ser, para desenvolver, o melhor possível, a personalidade e estar em condições de agir com uma capacidade cada vez maior de autonomia, discernimento e responsabilidade pessoal. Com essa finalidade, a educação deve levar em consideração todas as potencialidades de cada indivíduo, memória, raciocínio, sentido estético. No Brasil, a tendência neoliberal das políticas educacionais se fortaleceu a partir de 1990, especialmente durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, que em sua campanha à presidência já anunciava que a educação era a base para o desenvolvimento econômico do país e em seu primeiro mandato iniciou um processo de reforma educacional ajustado à lógica do mercado.